0: Jules Verne, Reise um die Erde in 80 Tagen 29. Kapitel, einiges, was nur auf amerikanischen Eisenbahnen vorkommt. An demselben Tag fuhr der Zug ohne Hindernis weiter, am Fort Sorders vorbei durch die Enge von Cayenne und kam noch bis zum Pass Evans. An dieser Stelle ist der höchste Punkt der Eisenbahn auf ihrer ganzen Länge, nämlich 8091 Fuß oberhalb des Meeresspiegels. Von nun an ging es nur abwärts bis zum Atlantischen Meer auf den unbegrenzten von der Natur nivellierten Ebenen. Hier entsendet die Hauptbahn eine Abzweigung nach Denver City, der Hauptstadt von Colorado. Dieses Gebiet ist reich an Gold- und Silberminen und es haben sich bereits über 50.000 Bewohner dort angesiedelt. Jetzt hatte man von San Francisco aus 1382 Meilen in drei Tagen und drei Nächten zurückgelegt und aller Vorausberechnung nach mussten vier Nächte und vier Tage für die Fahrt bis New York ausreichen. Phileas Fogg hielt sich also innerhalb der vorgezeichneten Fristen. Während der Nacht ließ man das Lager Wallbar links liegen. Der Lodgepole Creek floss parallel mit der Bahn längs der geradlinigen Grenze der Staaten Wyoming und Colorado. Um 11 Uhr fuhr man in Nebraska neben Sedgwick vorbei und berührte Julesburg am südlichen Arme des Plattflusses. An dieser Stelle fand am 23. Oktober 1867 die Einweihung der Pacific-Bahn statt, deren Oberingenieur der General I.M. Dodge war. Hier hielten die beiden gewaltigen Lokomotiven mit den neuen Waggons der Eingeladenen, worunter auch der Vizepräsident M. Thomas C. Durant war. Hier sah man das Spiel der Kunstfeuerwerke. Hier wurde endlich mittels einer transportablen Druckerei die erste Nummer des Blattes Railway Pioneer hergestellt. So wurde die Einweihung dieser Riesenbahn gefeiert, die ein Werkzeug des Fortschritts und der Bildung quer durch die unbewohnten Gegenden zieht, mit der Bestimmung, Städte und Ortschaften, die noch nicht existierten, miteinander zu verbinden. Noch wirksamer als Amphions Leier sollte die Pfeife der Lokomotive sie bald aus dem amerikanischen Boden hervorwachsen lassen. Um 8 Uhr vormittags hatte man das Fort MacPherson hinter sich, welches 357 Meilen von Omaha entfernt liegt. Die Eisenbahn folgte den launischen Krümmungen des südlichen Arbes des Plattflusses auf seiner linken Seite. Um 9 Uhr kam man bei der bedeutenden Stadt North Platt an, die zwischen den beiden Armen des großen Stromes liegt, welche sich hier vereinigen, um von da an nur eine einzige Pulsader zu bilden. Ein ansehnlicher Nebenfluss des Missouri, in welchen er ein wenig oberhalb Omaha hineinmündet. Nun war man über den hundertsten Meridian hinaus. Herr Fogg und seine Spielgenossen hatten ihr Spiel fortgesetzt. Und keiner beklagte sich über die Länge der Fahrt, nicht einmal der Strohmann. Fix hatte anfangs einige Guineas gewonnen und war schon im Begriff, sie wieder zu verlieren. Aber er zeigte sich doch als ebenso leidenschaftlicher Spieler wie Herr Fogg. Diesem Gentleman lächelte während dieses Vormittags das Glück besonders. Es regnete Trümpfe und Honneurs in seiner Hand. Eben war er Nachdem er einen kühnen Coup ausgedacht, im Begriff, Piquet auszuspielen, als sich hinter der Bank eine Stimme hören ließ. Ich würde Eckstein spielen. Herr Fogg, Miss Aouda und Fix hoben die Köpfe empor. Der Oberst Proctor stand hinter ihnen. Stamp, Proctor und Phileas Fogg erkannten sich sogleich. Ha, Sie sind's, Engländer! rief der Oberst aus. Sie wollen Piquet ausspielen. Und ich spiele es schon versetzte Phileas Fogg kaltblütig und warf eine Zähne dieser Farbe hin. »Ich aber will haben, dass Eckstein gespielt werde,« versetzte der Oberstproktor mit gereizter Stimme. Und er machte eine Handbewegung, als wolle er die ausgespielte Karte wegnehmen und sagte dabei, »Sie verstehen nichts von diesem Spiel.« »Vielleicht verstehe ich ein anderes besser,« sagte Phileas Fogg, indem er aufstand. »Es kommt nur auf Sie an, es zu probieren,« »Sohn John Bulls,« erwiderte der Grobian. Miss Aouda ward blass, aber Blut drang ihr zum Herzen. Sie fasste Phileas Fogg beim Arm, er schob sie sanft zurück. Passepartout war im Begriff, über den Amerikaner herzufallen, der mit höhnendem Blick seinen Gegner ansah. Aber Fix stand auf, trat zum Proctor und sagte, Sie vergessen, dass Sie es mit mir zu tun haben, mein Herr. Sie haben mich nicht nur beleidigt, sondern geschlagen. Herr Fix, sagte Herr Fock, ich bitte um Entschuldigung. Dieses geht mich allein an. Da der Oberst behauptete, ich spielte nicht richtig, so hat er mich von Neuem beleidigt und wird mir dafür Genugtuung geben. Wann Sie wollen und wo Sie wollen, erwiderte der Amerikaner. Und auf welche Waffe Ihnen beliebt. Miss Aouda suchte vergeblich Herrn Fogg zurückzuhalten. Der Polizeiagent bemühte sich fruchtlos, die Sache auf sich zu nehmen. Passepartout wollte den Oberst zur Tür hinauswerfen, aber ein Wink seines Herrn hielt ihn zurück. Phileas Fogg ging aus dem Waggon und der Amerikaner folgte ihm auf den Steg. »Mein Herr«, sagte Herr Fogg zu seinem Gegner, »ich habe große Eile, nach Europa zurückzukehren, und jeder Verzug würde meine Interessen sehr benachteiligen. »Ha, was geht mich das an?«, erwiderte der Oberstproktor. »Mein Herr«, fuhr Herr Fogg höflichst fort, »bereits als wir zu San Francisco aufeinander trafen, war ich entschlossen, sobald ich meine Geschäfte in Europa beendet hätte, wieder nach Amerika zu kommen und sie aufzusuchen. Wollen Sie mir in sechs Monaten ein Rendezvous geben?« und »Warum nicht in sechs Jahren?« »Ich sage sechs Monate,« erwiderte Herr Fogg »und werde pünktlich mich einfinden.« »Alles nur Ausflüchte,« rief Proctor. »Jetzt gleich oder nie?« <lacht> »Meinetwegen,« versetzte Herr Fogg. »Sie gehen nach New York?« »Nein.« »Nach Chicago?« »Nein.« »Nach Omaha?« »Das kann Ihnen einerlei sein.« »Ist Ihnen Plum Creek bekannt?« »Nein.« erwiderte Herr Fogg. Es ist die nächste Station, wo wir in einer Stunde eintreffen und zehn Minuten anhalten werden. Das ist Zeit genug, einige Revolverschüsse zu wechseln. Hm. Gut, erwiderte Herr Fogg. Halten wir zu Plum Creek. Und ich meine sogar, Sie werden nicht mehr von da wegkommen, setzte der unverschämte Amerikaner hinzu. Wer weiß, versetzte Herr Fogg und kehrte so kaltblütig wie immer in seinen Waggon zurück. Hier suchte der Gentleman Miss Aouda durch die Versicherung zu beruhigen, dass solche Prahlhänse niemals zu fürchten seien. So dann bat er Fix, ihm bei der Begegnung, welche Stadt haben sollte, Zeuge zu sein. Fix konnte es nicht abschlagen, und Phileas Fogg setzte mit Seelenruhe sein unterbrochenes Spiel fort, indem er ungestört Piquet spielte. Um elf Uhr kündigte das Pfeifen der Lokomotive an, dass man nächst der Station Plum Creek sei. Herr Fogg stand auf und begab sich, von Fix begleitet, auf den Steg. Passepartout folgte mit einem Paar Revolver. Miss Aouda blieb leichenblass im Waggon. In dem Augenblick öffnete sich die Tür des anderen Waggons und der Oberst Proktor erschien gleichenfalls auf dem Steg, begleitet von seinem Zeugen, der ein Yankee seiner Art war. Aber als eben die beiden Gegner im Begriff waren, auszusteigen, kam der Kondukteur in aller Eile und rief, »Es wird nicht ausgestiegen, meine Herren!« »Und weshalb?« fragte der Oberst. »Wir sind um zwanzig Minuten verspätet und der Zug kann sich nicht aufhalten.« »Aber ich muss mich mit dem Herrn schlagen!« »Ich bedaure", erwiderte der Beamte, »aber es geht unverzüglich weiter. Da hören Sie schon die Glocke.« Wirklich läutete die Glocke und der Zug ging weiter. »Es tut mir herzlich leid, meine Herren«, sagte darauf der Konduktor, »sonst hätte ich Ihnen gefällig sein können. Aber trotzdem, da Sie hier keine Zeit dafür bekamen, wer hindert Sie, sich während der Fahrt zu schlagen?« »Das steht vielleicht dem Herrn nicht an«, sagte Proctor mit spöttischer Miene. »Ich bin vollkommen damit einverstanden«, erwiderte Phileas Fogg. Nun dachte Passepartout, wir sind ganz gewiss in Amerika und der Kondukteur ist ein Gentleman bester Sorte. Mit diesen Worten folgte er seinem Herrn. Die beiden Gegner und ihre Zeugen begaben sich, vom Kondukteur geführt durch alle Waggons der Reihe nach bis ans Ende des Zuges. In dem hintersten Wagen befanden sich nur auf etwa zehn Reisende. Der Kondukteur fragte sie, ob sie die Güte haben wollten, ihren Platz auf einige Augenblicke zwei Gentlemen zu überlassen, die eine Ehrensache miteinander abzumachen hätten. Die Reisenden machten sich ein großes Vergnügen daraus, den beiden Gentlemen gefällig sein zu können und zogen sich auf die Stege zurück. Dieser fünfzig Fuß lange Waggon war für das Vorhaben ganz geeignet. Die Gegner konnten zwischen den Bänken aufeinander losgehen und nach Herzenslust aufeinander schießen. Das Duell war sehr leicht zu regeln. Herr Fogg und der Oberst Proctor, jeder mit zwei sechsläufigen Revolvern versehen, gingen in den Wagen hinein, und wurden von ihren Zeugen, die außen blieben, eingeschlossen. Beim ersten Pfeifen der Lokomotive sollte das Feuern beginnen. Darauf, nach zwei Minuten, wollte man aus dem Waggon holen, was von den beiden Gentlemen noch vorhanden wäre. Wahrhaftig, höchst einfach, so einfach sogar, dass dem Fix sowohl wie Passepartout das Herz zerspringen wollte. So wartete man auf das verabredete Zeichen, als plötzlich wildes Geschrei erschallte. Es knallten Schüsse, aber sie kamen nicht aus dem Wagen der Duellanten. Sie verbreiteten sich sogar über die ganze Zuglinie bis zum vordersten Wagen. Entsetzliches Geschrei vernahm man aus dem Inneren der Wagen. Der Oberst Proktor und Herr Fock stürzten die Revolver in der Hand augenblicklich heraus und eilten nach vorn, wo die Schüsse und das Geschrei am ärgsten waren. Es war klar, dass der Zug von einem Trupp Sioux überfallen war. Diese kühnen Indianer machten aber nicht ihren ersten Versuch, sie hatten schon mehr als einmal die Züge angehalten. Nach ihrer Gewohnheit waren sie ohne das Anhalten des Zuges abzuwarten, wohl hundert Mann stark auf die Einsteigtritte gestürzt und hatten die Waggons so flink erstiegen, wie ein Clown ein galoppierendes Pferd. Die Sioux waren mit Flinten bewaffnet und ihre Schüsse wurden von den Reisenden, die fast alle bewaffnet waren, mit Revolver erwidert. Gleich anfangs hatten die Indianer die Maschine überfallen und die Maschinisten wie den Heizer halb geschlagen Ein Anführer wollte den Zug zum Stehen bringen. Da er aber den Handgriff des Regulators nicht zu drehen verstand, so hatte er, anstatt zu schließen, dem Einströmen des Dampfes weiten Raum geöffnet und die Lokomotive stürmte mit erschrecklicher Geschwindigkeit vorwärts. Zu gleicher Zeit fielen die Sioux die Waggons an, erkletterten wie wütende Affen die Decken derselben, stießen die Türen ein und kämpften Mann für Mann mit den Reisenden. Aus dem Gepäckwagen, den sie aufschlugen und plünderten, flogen die Collies auf die Bahn. Ununterbrochenes Schreien und Schießen war zu hören. Indessen verteidigten sich die Reisenden mutig. Einige Waggons wurden verbarrikadiert. Eine Belagerung auszuhalten, gleich beweglichen fonds die mit einer Schnelligkeit von hundert Meilen die Stunde vorzausten. Vom Anfang des Kampfes an benahm sich Miss Aouda mutig. Den Revolver in der Hand verteidigte sie sich tapfer, indem sie, wie ein Wilder ihr vorkam, durch die zerbrochenen Scheiben schoss. Wo zwanzig zum Tod verwundete Siorgs lagen auf dem Bahnweg und die von den Steigen herab auf die Schienen rutschten, wurden wie Gewürm von den Rädern zermalmt. Einige von Kugeln oder mit Totschlägern schwer verwundete Passagiere lagen auf den Bänken. Doch musste der Kampf ein Ende haben der bereits zehn Minuten dauerte und zum Vorteil der Sioux ausschlagen musste, wenn der Zug nicht zum Stehen kam. Die Station des Forts Kearney, wo sich ein amerikanischer Truppenposten befand, war nur zwei Meilen weit entfernt. Aber wenn sie an diesem Posten vorüberfuhren, konnten die Sioux die Oberhand bekommen. Der Kondukteur kämpfte an Fox' Seite, als eine Kugel ihn zu Boden streckte. Im Fallen noch rief er aus, »Wir sind verloren, wenn der Zug nicht vor Ablauf von fünf Minuten zum Stehen kommt.« »Er wird zum Stehen gebracht«, sagte Phileas Fogg, im Begriff, sich aus dem Wagen zu stürzen. »Bleiben Sie«, rief ihm Passepartout zu, »das geht mich an.« Phileas Fogg hatte nicht Zeit, den mutigen Jungen zurückzuhalten. Er öffnete unbemerkt von den Indianern eine Tür und es gelang ihm, unter den Wagen zu gleiten, wo er, während über seinem Kopf unablässig gekämpft und Schüsse gewechselt wurden, alle seine Behendigkeit seine Gewandtheit als Clown zu Hilfe nahm und unter den Waggons geschmiedet an den Ketten und anderen Maschinenteilen angeklammert, mit wunderbarer Geschicklichkeit von einem Wagen zum anderen klimmend, ohne gesehen zu werden, an den vorderen Teil des Zuges kam. Hier hielt er sich mit einer Hand zwischen dem Gepäckwagen und dem Tender fest und hakte mit der anderen die Sicherheitsketten aus. Die Kupplungsstange loszuschrauben hätte er wohl auch nicht fertiggebracht, aber eine Erschütterung der Maschine zersprengte dieselbe, so dass nun die Wagen allmählich zurückblieben, während die Lokomotive mit erneuter Schnelligkeit davoneilte. Der Wagenzug rollte noch einige Minuten lang weiter, dann aber wirkten aus dem Inneren derselben die Bremsen, und endlich hielt der Zug hundert Schritt weit von der Station Kearney. Hier kamen die Soldaten des Forts, welche durch die Schüsse bereits aufgeregt waren, in Eile herbei. Die Siux warteten sie nicht ab, und ehe noch der Zug völlig zum Stehen kam, hatte sich die ganze Truppe entfernt. Als aber die Reisenden auf dem Kaiderstation sich überzählten, nahmen sie wahr, dass einige fehlten, unter anderem der mutige Franzose, dessen Opferwilligkeit sie soeben gerettet hatte. Dreißigstes Kapitel Phileas Fogg tut nur seine Schuldigkeit. Drei Reisende, Passepartout darunter, waren verschwunden. Waren sie im Kampf gefallen? Waren sie Gefangene? Man konnte es noch nicht wissen. Viele waren verwundet, aber keiner tödlich. Zu den Schwerverwundeten gehörte der Oberst Proctor, der sich tapfer geschlagen hatte und durch eine Kugel zu Boden gestreckt worden war. Sie wurden auf dem Bahnhof sogleich in Pflege genommen. Miss Aouda war wohlbehalten. Phyllis Fogg, obwohl er sich nicht geschont hatte, hatte keinen Ritz. Fix war unbedeutend am Arm verwundet, aber Passepartout fehlte und die junge Frau vergoss Tränen um ihn. Inzwischen hatten alle Reisenden den Zug verlassen. Die Räder der Waggons waren mit Blut befleckt und Fleischklumpen hingen an den Narben und Speichen. Weithin auf der weißen Fläche sah man rote Streifen. Die hintersten der Indianer verschwanden im Süden am Republican River. Herr Fogg stand mit gekreuzten Armen unbeweglich. Es war eine wichtige Entschließung zu fassen. Miss Aouda, die neben ihm stand, blickte ihn an, ohne ein Wort zu sprechen. Er verstand diesen Blick. War sein Diener gefangen, musste man nicht alles daran setzen, ihn den Indianern zu entreißen? Ich werde ihn wiederbekommen, tot oder lebendig, sagte er einfach zu Miss Aouda. Mein Herr, rief die junge Frau aus, fasste die Hände ihres Begleiters und bedeckte sie mit Tränen. Lebendig, fuhr Herr Fogg fort, wenn wir keine Minute verlieren. Mit diesem Entschluss setzte Phileas Fogg alles daran. Das konnte seinen Ruin herbeiführen. Verspätete er sich um einen einzigen Tag. So verfehlte er das Paketboot zu New York und seine Wette wäre unrettbar verloren. Aber der Gedanke, es ist meine Pflicht, ließ ihn nicht schwanken. Der kommandierende Hauptmann des Forts Kearney war zugegen. Seine Soldaten, etwa hundert Mann, waren im Verteidigungszustand für den Fall, dass die Sioux den Bahnhof direkt angegriffen hätten. Mein Herr, sagte Herr Fogg zu dem Kapitän. Drei Reisende sind verschwunden. Tot? fragte der Kapitän. Tot oder gefangen, erwiderte Phileas Fogg. Die Ungewissheit darüber muss beseitigt werden. Wollen Sie die Sioux verfolgen? Das ist bedenklich, mein Herr, sagte der Kapitän. Diese Indianer können bis über den Arkansas hinaus fliehen. Ich darf die anvertraute Feste nicht verlassen. Mein Herr, versetzte Phileas Fogg, es handelt sich um drei Menschenleben. Allerdings aber kann ich fünfzig Leben einsetzen, um drei zu retten? Ich weiß nicht, ob Sie es können, mein Herr, aber Ihre Pflicht ist's. Mein Herr, erwiderte der Kapitän, niemand hier hat mich meine Pflicht zu lehren. Nun gut, sagte Philipps vor Kalt, so werde ich eben alleine gehen. Sie, mein Herr, schrie fix, der herbeigekommen war, Sie wollen allein die Indianer verfolgen. Meinen Sie denn, dass ich diesen Unglücklichen, welchem wir alle das Leben verdanken, zugrunde gehen lasse? Ich gehe. Nun denn, allein sollen sie nicht gehen, rief der Kapitän, der sich der Rührung nicht erwehren konnte. Nein, sie sind ein wackeres Herz. Dreißig Mann, die guten Willen haben, fuhr er fort zu seinen Soldaten. Die ganze Kompanie trat in Masse vor. Der Kapitän hatte nur auszuwählen. Es wurden dreißig dazu bestimmt und ein alter Sergeant trat an ihre Spitze. Danke, Kapitän, sprach Herr Fogg. Gestatten Sie mir, Sie zu begleiten, fragte fix den Gentleman. Tun Sie nach Belieben, mein Herr, erwiderte Phileas Fogg. Aber wollen Sie mir einen Gefallen erweisen? So bleiben Sie bei Miss Aouda. Sollte mir ein Unglück widerfahren. Das Gesicht des Polizeiagenten erblasste. Sich von dem Manne trennen, welchen er mit so viel Ausdauer auf Schritt und Tritt verfolgt hatte. Ihn so sich in Gefahr begeben lassen. Fix sah dem Gentleman achtsam ins Angesicht. Und trotz seiner vorgefassten Meinung, trotz seines inneren Kampfes, schlug er die Augen nieder vor diesem ruhigen. Und offenen Blick. Ich bleibe zurück, sprach er. Nach einigen Augenblicken drückte Herr Fock der jungen Frau die Hand, übergab ihr sodann seinen kostbaren Reisesack und machte sich mit dem Sergeant und seiner kleinen Truppe auf den Weg. Doch ehe sie gingen, sprach er zu den Soldaten Meine Freunde, Sie bekommen tausend Pfund, wenn wir die Gefangenen retten. Es war damals einige Minuten über zwölf. Miss Aouda hatte sich in ein Gemach des Bahnhofs zurückgezogen und wartete da einsam in Gedanken an Phileas Fogg, seinen einfachen großen Edelmut, seinen ruhigen Mut. Herr Fogg hatte sein Vermögen daran gesetzt und jetzt wagte er sein Leben und das alles ohne Schwanken, aus Pflichtgefühl, ohne viele Worte. Phileas Fogg war ein Heros in ihren Augen. Der Agent Fix hatte andere Gedanken und konnte seiner lebhaften Bewegung nicht Meister werden. In fieberhafter Bewegung ging er auf dem Kai des Bahnhofs auf und ab. Bald war er wieder er selbst. Nun begriff er, wie töricht es gewesen, ihn vorzulassen. Wie? Nachdem er diesem Manne um die Erde herum nachgefolgt, jetzt sich von ihm zu trennen? Er machte sich Vorwürfe, als wie der Polizeidirektor der Hauptstadt einem Agenten. Wie war ich dumm, dachte er. Der andere wird ihm gesagt haben, wer ich bin, und jetzt ist er fort und wird nicht mehr wiederkommen. Aber wie hab ich mich nur so können betören lassen mit dem Verhaftsbefehl in der Tasche? Ich bin doch wahrhaftig ein Rindvieh. Indessen flossen ihm die Stunden langsam. Er wußte nicht, was er tun sollte. Manchmal hatte er Lust, der Miss Aude alles zu sagen, doch fiel ihm ein, die junge Frau würde dies übel aufnehmen. Er fing an, mutlos zu werden und empfand große Lust, die ganze Partie aufzugeben. Die Gelegenheit dazu bot sich ihm bald da. Gegen zwei Uhr nachmittags, während der Schnee in großen Flocken fiel, hörte man von Osten her langes Pfeifen. Ein enormer Schatten hinter einem gelben Schein kam langsam heran und gewann im Nebel bedeutend vergrößert ein fantastisches Aussehen. Doch erwartete man von Osten her noch keinen Zug. Der durch den Telegrafen begehrte Beistand konnte so bald noch nicht angelangen und der Zug von Omaha nach San Francisco sollte erst am folgenden Tage vorüberkommen. Bald stellte sich heraus, wie es sich verhielt. Die langsam herankommende Lokomotive war dieselbe, welche vom Zug abgetrennt mit erstaunlicher Schnelligkeit samt dem Maschinisten und Heizer weitergefahren war. Sie war noch einige Meilen auf den Schienen gelaufen, dann ließ das Feuer aus Mangel an Heizung nach. Der Dampf verlor seine Kraft und eine Stunde nachher blieb die Maschine zwanzig Meilen über der Station Körnig stehen. Der Maschinist und der Heizer waren nicht tot geblieben und kamen nach langer Ohnmacht wieder zu sich. Damals stand die Maschine bereits still und der Maschinist, als er die Lokomotive allein ohne Wagen hinter sich sah, dachte sich, was vorgefallen war und er war überzeugt, dass der zurückgebliebene Zug in Bedrängnis sei. Er besann sich keinen Augenblick darüber, was seine Pflicht sei. Nach Omaha weiterzufahren war klug. Umzukehren zu dem vielleicht noch von den Indianern geplünderten Zug war gefährlich. Gleich viel, einige Schaufen Kohlen und Holz belebten wieder das Feuer, der Dampf wirkte von Neuem und gegen zwei Uhr nachmittags war die Maschine wieder auf dem Rückweg zur Station Kearney. Die Reisenden waren höchst erfreut, als sie die Maschine wieder an der Spitze des Zuges sahen, um die so jämmerlich unterbrochene Reise fortzusetzen. Als die Maschine anlangte, wendete sich Miss Aouda an den Kondukteur. »Sie wollen abfahren?« fragte sie. »Im Augenblick, Madame. Aber die Gefangenen, unsere unglücklichen Begleiter. Ich kann den Dienst nicht unterbrechen,« versetzte der Kondukteur. »Wir sind schon um drei Stunden verspätet.« »Und wann wird der nächste Zug von San Francisco vorbeikommen?« »Morgen Abend, Madame.« »Morgen Abend, aber das ist zu spät. Sie müssen warten.« »Unmöglich,« erwiderte der Kondukteur. »Wollen Sie mitfahren?« so steigen Sie ein. Ich fahre nicht mit, war die Antwort. Fix hatte der Unterredung zugehört. Einige Augenblicke zuvor, als jedes Mittel der Weiterbeförderung ihm abging, wäre er imstande gewesen, Kearny zu verlassen, und jetzt, da der Zug zum Abfahren bereit war und er nur einzusteigen brauchte, fühlte er sich mit unwiderstehlicher Gewalt festgehalten. Bei erneutem Schwanken behielt der Zorn über seinen Misserfolg die Oberhand. Inzwischen hatten die Passagiere und einige Verwundete, unter anderem der Oberst Proctor, ihre Plätze im Waggon eingenommen. Die siedenden Kessel summten, der Dampf entwich aus den Klappen, der Maschinist pfiff, der Zug setzte sich in Bewegung und enteilte rasch, seine Dampfwirbel verschwanden im Schneegestöber. Der Agent Fix war nicht mitgefahren. Es verlief Stunde auf Stunde bei sehr schlimmen Wetter, strenger Kälte. Fix saß auf einer Bank im Bahnhof unbeweglich, man konnte meinen, er schlafe. Miss Aouda verließ trotz des Unwetters jeden Augenblick das ihr eingeräumte Zimmer. Sie lief bis ans Ende des Kai, trachtete durch das Schneewetter hindurch zu sehen, den dichten Nebel zu durchdringen, horchte auf jedes Geräusch vergebens. Dann kehrte sie ganz starr zurück, um bald nachher wiederzukommen, doch immer vergebens. Es ward Abend und die Truppe war noch nicht zurück. Wo mochte sie eben sein? War es möglich, die Indianer einzuholen? Kämpften die Soldaten oder schweiften sie im Nebel umher? Der Kapitän war in großer Unruhe, obwohl er sich nicht anmerken lassen wollte. Es ward Nacht. Der Schnee fiel nicht mehr so arg, aber die Kälte nahm zu. Unermessliches Dunkel, tiefe Stille lag über der Ebene, kein Vogelflug keine Spur eines Wildes. Miss Aouda, den Geist voll schlimmer Ahnungen, das Herz voller Angst, lief die ganze Nacht hindurch unstet am Rande des Wiesengrundes hin und her. Ihre Fantasie malte ihr tausend Gefahren vor. Sie litt unaussprechlich in diesen langen, langen Stunden. Fix, stets unbeweglich an derselben Stelle, war ebenfalls schlaflos. So verlief die Nacht. Bei Tagesanbruch stieg die halb erloschene Sonnenscheibe am nebligen Horizont auf. Doch konnte der Blick bis auf zwei Meilen weit dringen. Im Süden, wohin Phileas Fogg mit seiner Truppe gezogen, war alles öde und leer. Es war sieben Uhr vormittags. Der Kapitän, in äußerster Besorgnis, wusste nicht, was er anfangen sollte. Der ersten Truppe eine zweite zum Beistand nachschicken? Durfte? der bei so wenig Aussicht auf Rettung noch mehr Truppen opfern? Er winkte einem Lieutenant und befahl, eine Aufklärung vorzunehmen. Da ließen sich Schüsse vernehmen, die Soldaten stürzten aus dem Vor heraus und in der Entfernung einer halben Meile sah man die kleine Truppe in bester Ordnung auf der Rückkehr, Herrn Fogg an der Spitze und neben ihm Passepartout mit den beiden anderen Reisenden, den Händen der Sioux entronnen. Zehn Meilen südwärts von Kearney hatte ein Kampf stattgefunden. Kurz vor der Ankunft der Truppen waren Passepartout und seine Gefährten bereits handgemein mit ihren Hütern, und der Franzose hatte schon drei derselben mit der Faust niedergeschlagen, als sein Herr mit den Soldaten zu ihrem Beistand erschien. Die Retter und Geretteten wurden mit Freudengeschrei empfangen, und Phileas Fogg händigte den Soldaten die zugesagte Prämie ein, während Passepartout nicht ganz ohne Grund sich sagte Wahrhaftig, ich mache meinem Herrn große Kosten. Fix jedoch sprach kein Wort und sah, Herrn Fock ins Angesicht. Was für Gefühle sich in seinem Inneren stritten, wäre nicht leicht zu bestimmen. Miss Aouda ergriff die Hand des Gentleman, drückte sie warm in den ihrigen, ohne ein Wort vorbringen zu können. Passepartout hatte sich sogleich, wie er ankam, nach dem Wagenzug umgesehen. Er meinte, ihn zur Abfahrt nach Omaha bereit zu finden und hoffte, man könne die verlorene Zeit wieder einbringen. Der Zug, der Zug, rief er. Der ist fort, erwiderte Fix. Und wann kommt der nächste? fragte Phileas Fogg. Erst diesen Abend. Ah, oh, war die gelassene Antwort. 31. Kapitel: Der Polizeiagent Fix nimmt sich sehr ernstlich der Interessen Fox an. Phileas Fogg war um zwanzig Stunden verspätet. Passepartout, der unverschuldete Veranlasser, war in Verzweiflung. Ganz gewiss war sein Herr ruiniert. Da trat der Polizeiagent zu Herrn Fogg, sah ihm scharf ins Angesicht und fragte ihn: In allem Ernst, mein Herr, Sie haben Eile? In allem Ernst, erwiderte Phileas Fogg. Gut, ich frage weiter, fuhr Fix fort. Es ist Ihnen wohl darum zu tun, am 11. vor neun Uhr abends zu New York zu sein, um das Paketboot nach Liverpool zu benutzen. Es ist mir dringend, das zu tun, erwiderte Fogg. Und wäre ihre Reise nicht durch diesen Indianerkampf gehemmt worden, so wären sie schon am Morgen des elften zu New York angekommen. Ja, mit zwölf Stunden Vorsprung. Gut, nun, zwanzig Stunden später macht einen Mangel von acht. Wollen Sie diese einzubringen suchen? Zu Fuß? Fragte Herr Fogg. Nein, im Schlitten, erwiderte Fix. Im Segelschlitten. Es hat mir jemand dieses Transportmittel vorgeschlagen. Phileas Fogg gab keine Antwort, als aber fix ihm den Mann zeigte, welcher ihm den Vorschlag gemacht hatte und der auf dem Bahnhof auf- und ab ging, so trat der Gentleman zu diesem. Alsbald begab er sich mit diesem Amerikaner namens Match in eine Hütte neben dem Fort Kearney. Hier besichtigte er ein etwas besonderes Gefährt. Auf zwei langen Balken, die vorne gleich der Unterlage eines Schlittens ein wenig aufwärts gebogen waren, befand sich eine Art Gestell, worauf für fünf bis sechs Personen Platz war. An diesem Gestell war, ein Drittteil von vorn, ein hoher Mast mit einem ungeheuren Briganzsegel eingerichtet. An diesem durch Metallbänder wohlbefestigten Mast ragte eine eiserne Stange, woran man ein großes Focksegel aufhissen konnte. Am Hinterteile war eine Art Steuerruder, womit das Fahrzeug geleitet werden konnte. Es war, wie man sieht, ein gleich einer Yacht aufgetakelter Schlitten. Zur Winterszeit, wenn Schneehäufungen die Eisenbahnzüge hemmen, machen auf der gefrorenen Ebene diese Transportgelegenheiten außerordentlich rasche Fahrt von einer Station zur anderen. Sie sind übrigens merkwürdig gut besegelt, besser sogar, als es bei einem dem Umschlagen ausgesetzten Rennkutter möglich wäre. Und gleiten, wenn sie den Wind im Rücken haben, über die Prärien mit einer Schnelligkeit, welche die der Allzüge erreicht, wo nicht sogar übertrifft. Der Handel mit dem Besitzer dieses Landfahrzeuges war bald richtig. Der Wind, ein starker West, war günstig und die Schneedecke gefroren. Und so machte sich Matsch daran, in einigen Stunden auf die Station Omaha zu fahren. Dort gibt's häufige Bahnzüge und mehrfache Wege nach Chicago und New York. Es war nicht unmöglich, die Verspätung nachzuholen. Also galt's, ohne Besinnen, das Abenteuer zu versuchen. Herr Fogg wünschte der jungen Frau die Pein einer Fahrt in freier Luft bei dieser Kälte, welche durch die Schnelligkeit noch unerträglicher wurde, zu ersparen und schlug ihr vor, unter der Obhut Passepartous auf der Station Kearny zurückzubleiben. Der brave Bursche sollte es übernehmen, sie auf besserem Wegen und unter annehmlicheren Verhältnissen nach Europa zu bringen. Miss Aouda wollte sich nicht von Herrn Fogg trennen und passepartout war über diese Entscheidung sehr froh. Er hätte um keinen Preis seinen Herrn verlassen mögen, weil Fix ihn begleiten sollte. Was damals der Polizeiagent im Sinne hatte, könnte man nicht leicht sagen. War durch die Rückkehr Phileas Fox seine Überzeugung von ihm erschüttert? Oder hielt er ihn für einen so äußerst starken Schurken, dass er nach Vollendung seiner Reise um die Erde sich in England für durchaus sicher halten mochte? Vielleicht hatte Fix wirklich seine Meinung über Phileas Fogg geändert aber er war deshalb nicht minder entschlossen, seine Pflicht zu tun und ungeduldiger als alle seine Rückkehr nach England zu beschleunigen. Um acht Uhr war der Schlitten bereit abzufahren. Die Reisenden nahmen darin Platz und drängten sich in ihren Reisedeckenenge beisammen. Die beiden ungeheuren Segel wurden aufgehisst und vom Winde getrieben, glitt das Gefährt über die gefrorene Schneedecke mit einer Schnelligkeit von 40 Meilen die Stunde. Omaha ist vom Fort Kearney in gerader Linie höchstens 200 Meilen entfernt, welche, wenn der Wind anhielt, in fünf Stunden zurückgelegt werden konnten. Kam kein hindernder Zwischenfall vor, so mußte der Schlitten um ein Uhr nachmittags zu Omaha anlangen. Welche Fahrt! Dicht wiedereinander gepresst konnten die Reisenden nicht miteinander reden. Die durch die Schnelligkeit gesteigerte Kälte hätte ihnen das Wort abgeschnitten. Der Schlitten glitt über die Oberfläche der Ebene so leicht wie ein Boot über das Wasser, wenigstens bei hohler See. Strich der Wind über die Erde hin, so schien es, als werde der Schlitten durch seine Segel, die weit ausgebreiteten Flügel glichen vom Boden gehoben. Matsch beim Steuer hielt sich in gerader Linie und hinderte mit einer Bewegung die Abschweifungen, wozu das Fahrzeug neigte. Die Segel waren voll vom Winde gebläht. Die Schnelligkeit des Schlittens ließ sich nicht mathematisch berechnen, aber gewiss betrug sie nicht weniger als 40 Meilen in der Stunde. Wenn's nicht zerbricht, sagte Matsch, so werden wir anlangen. Und es war Matsch darum zu tun, in der bestimmten Zeit anzulangen, denn Herr Fock hatte ihn durch eine tüchtige Prämie angespornt. Der Wiesengrund, welchen der Schlitten in gerader Linie durchschnitt, war eben wie eine Meeresfläche. Er glich einem ungeheuren zugefrorenen See. Die Eisenbahn auf diesem Teil des Gebietes zog von Südwest gegen Nordwest über Grand Island, Columbus, die bedeutendste Stadt in Nebraska, Scuilla, Tremont, dann Omaha. Sie führte längs dem rechten Ufer des Platte River. Der Schlitten, welcher die Sehne zu dem von der Eisenbahn beschriebenen Bogen fuhr, schnitt also bedeutend ab. Matsch brauchte nicht zu fürchten, vom Platte River an seiner kleinen Biegung bei Vermont aufgehalten zu werden, weil er zugefroren war. Also war der Weg frei von allen Hindernissen. Und Phileas Fogg hatte also nur zwei Unfälle zu fürchten. Beschädigung des Gefährts, Umschlagen des Windes oder Windstille. Aber der Wind wehte nicht weniger, im Gegenteil so kräftig, dass er den Mast bog, der durch seine eisernen Bänder hinlänglich befestigt war. Miss Aouda, sorgfältig in Pelzwerk und ihre Reisedecke eingewickelt, war möglichst gegen die strenge Kälte geschützt. Passepartout, dessen Gesicht so rot war wie die Sonnenscheibe, wenn sie von Nebel verdeckt ist, schlürfte die scharfe Luft mit Behagen. Aufgrund seiner unverwüstlichen Zuversicht hatte er wieder Hoffnung gefasst. Anstatt vormittags zu New York einzutreffen, sollte man abends anlangen, aber es war noch einigermaßen zu besorgen, es möge nicht vor Abfahrt des Paketbootes nach Liverpool sein. Passepartout bekam sogar einmal Lust, seinen Verbündeten fix die Hand zu drücken. Er vergaß nicht, dass der Polizeiagent selbst den Segelschlitten verschafft hatte und damit das einzige Mittel, zu Omaha zeitig anzukommen. Aber aus einem unbestimmten Vorgefühl blieb er bei seiner gewöhnlichen Rückhaltung. Jedenfalls aber gab es eine Tatsache, die Passepartout nie zu vergessen fähig war. Das Opfer, welches Herr Fock ohne sich zu besinnen gebracht hatte, ihn aus den Händen des Sioux zu befreien. Daran hatte derselbe Vermögen und Leben gesetzt. Nein, solch ein Opfer ist unvergesslich. Während so jeder der Reisenden sich anderen Betrachtungen hingab, flog der Schlitten über die unermessliche Schneedecke. Wenn es mitunter über Bäche, Flüsse und Nebenflüsse des Little Blue River ging, merkte man's nicht. Die Felder und Gewässer lagen unter einer gleichförmigen Schnee- und Eisdecke. Die Ebene war durchaus menschenleer. Sie lag wie eine unbewohnte Insel zwischen der Union Pacific Bahn und der Abzweigung, welche Kearney mit St. Joseph verbinden soll. Kein Dorf, keine Station, nicht einmal ein Fort gab es. Von Zeit zu Zeit sah man blitzschnell einen Baum vorbeifliegen, dessen weißes Gezweig unter des Windes Gewalt sich bog. Mitunter flogen Trupp wilder Vögel in gleicher Richtung. Bisweilen auch sah man Wölfe der Prärien in zahlreichen Truppen abgemagert und ausgehungert, dem Trieb ihrer reißenden Natur gemäß an Schnelligkeit mit dem Schlitten wetteifern. Dann griff Passepartout zum Revolver, um auf die Nächsten zu feuern. Hätte da ein Zufall den Schlitten gehemmt, so wären die Reisenden von dem grimmigen Wild angefallen, in der allerhöchsten Gefahr gewesen. Aber der Schlitten hielt sich gut bekam bald einen Vorsprung und die ganze Truppe blieb heulend dahinter. Um Mittag erkannte Matsch an einigen Zeichen, dass man über den zugefrorenen Platte River setzte. Er sagte nichts, war aber doch sicher, dass er nur noch 20 Minuten bis Omaha entfernt war. Und es dauerte wirklich keine Stunde mehr, bis der geschickte Führer das Steuer verließ, eiligst die Zietaue der Segel ergriff und diese beizog während der Schlitten unwiderstehlich getrieben, noch eine halbe Meile weit ohne die Segelkraft fortglitt. Endlich hielt er an und Matsch wies auf einen Haufen schneebedeckter Häuser mit den Worten »Wir sind an Ort und Stelle.« Allerdings an Ort und Stelle, an der Station, welche durch zahllose Bahnzüge täglich mit den östlichen Staaten in fortgesetzter Verbindung steht. Passepartout und Fix sprangen heraus, und schüttelten ihre erstarrten Glieder. Dann waren sie Herrn Fogg und der jungen Frau beim Aussteigen behilflich. Phileas Fogg rechnete freigebig mit dem ab, Passepartout drückte ihm freundlich die Hand und alle eilten hastig auf den Bahnhof von Omaha. Bei dieser bedeutenden Stadt Nebraskas hört die eigentliche Pacific-Bahn auf, welches das Mississippi-Becken mit dem Ozean verbindet. Von Omaha nach Chicago führt die Chicago Rock Island Road, welche Bahn mit 50 Stationen gerade ostwärts läuft. Ein direkter Zug stand zum Abfahren bereit. Phileas Fogg hatte mit seinen Begleitern kaum noch Zeit, in einen Waggon zu stürzen. Mit äußerster Schnelligkeit fuhr dieser Zug in den Stand Iowa über Council Bluffs, Iowa City. Während der Nacht setzte er zu Davenport über den Mississippi und gelangte über Rock Island nach Illinois. Am folgenden Tage den zehnten um 4 Uhr abends kam er zu Chicago an, das aus seinen Ruinen schon wieder auferstanden, stolzer wie jemals am Fluss seines schönen Sees Michigan liegt. Chicago ist noch 900 Meilen von New York entfernt und es fehlte nicht an Zügen, die dahin abgingen. Fogg konnte unmittelbar aus einem in den anderen steigen. Die flinke Lokomotive der Pittsburgh-Fort Wayne-Chicago-Bahn fuhr mit größter Geschwindigkeit, als hätte sie gewusst, dass der ehrenwerte Gentleman keine Zeit zu verlieren hatte. Wie ein Blitz drang sie durch Indiana, Ohio, Pennsylvania, New Jersey an Städten mit antiken Namen vorüber, die zwar Straßen und Rinnenschienen hatte, aber noch keine Häuser. Endlich zeigte sich der Hudson und am 11. Dezember um elf Uhr und ein Viertel abends lief der Zug in den Bahnhof ein und hielt am rechten Ufer des Flusses dicht vor dem Hafendamm der Dampfer der Linie Cunard, ehemals genannt British and North American Royal Mail Steam Packet Corporation. 32. Kapitel. Phileas Fogg in unmittelbarem Kampf mit dem Missgeschick. Der China schien durch seine Abfahrt Phileas Foggs letzte Hoffnung mitgenommen zu haben. In der Tat, keins der direkt zwischen Amerika und Europa fahrenden Paketboote konnte den Absichten des Gentleman dienen. Der Pereira, der französischen transatlantischen Kompanie gehörig, ging erst übermorgen, den 14. Dezember ab. Und zudem fuhr er nicht nach Liverpool oder London, sondern nach Havre. Und die Überfahrt von da nach Southampton hätte seine letzte Anstrengung vergeblich gemacht. Ein Boot der Kompanie Immen, City of Paris, stach zwar übermorgen in See, aber an dieses durfte man nicht denken. Diese Schiffe sind insbesondere für Auswanderer bestimmt, haben schwache Maschinen und fahren langsam. Über dies alles setzte sich der Gentleman durch seinen Bradshaw in Kenntnis. Passepartout war vernichtet, um 45 Minuten zu spät. Das war zu arg. Und er, er trug die Schuld, da er, anstatt seinem Herrn zu fördern, ihn unaufhörlich Hindernisse in den Weg gelegt hatte. Und wenn er in seinem Geiste alle Begebenheiten der Reise überschaute, wenn er die rein Verlorenen, und lediglich in seinem Interesse verausgabten Summen zusammenrechnet, wenn er daran dachte, dass diese enorme Wette zugerechnet die beträchtlichen, nun unnütz gewordenen Reisekosten Herrn Fock vollständig ruinieren würden, so konnte er sich der ärgsten Vorwürfe nicht erwehren. Doch machte ihm Herr Fock nicht den mindesten Vorwurf und als er den Pier der transatlantischen Pakbetboote verließ, sprach er nur, morgen wollen wir weiterfahren, kommen Sie. Herr Fock, Miss Aouda, Fix, Passepartout setzten über den Hudson und fuhren in einem Fiaker zum Hotel St. Nicholas in Broadway. Phileas Fogg verbrachte die Nacht in völlig ruhigem Schlaf. Aber Miss Aouda und seine Begleiter konnten vor Aufregung nicht schlafen. Der folgende Tag war der 12. Dezember. Von da an, 7 Uhr vormittags bis zum 21. acht Uhr 45 Minuten abends, blieben noch neun Tage, 13 Stunden und 45 Minuten. Wäre also Phileas Fogg am Abend zuvor mit dem China, einem der besten Segler der Linie Kanad, abgefahren, so wäre er zu der bestimmten Zeit in Liverpool und dann in London eingetroffen. Herr Fogg verließ allein das Hotel, nachdem er seinem Diener anbefohlen, auf ihn zu warten und der Miss Aouda anzusagen, sie möge sich jeden Augenblick bereithalten. Hierauf begab er sich an das Ufer des Hudson und suchte unter den am Kai oder im Fluss vor Anker liegenden Schiffen achtsam solche, die zur Abfahrt bereit waren. Es hatten wohl mehrere Fahrzeuge die Abfahrtsflagge aufgesteckt und rüsteten sich, morgen mit der Flut in See zu stechen. Denn in dem unermesslichen und bewundernswerten Hafen von New York vergeht kein Tag, wo nicht hunderte von Fahrzeugen nach allen Weltengegenden abfahren aber es waren meist Segelbarken, die Phileas Fogg nicht dienlich sein konnten. Bereits schien sein letzter Versuch zu scheitern, als er höchstens eine Kabellänge vor der Batterie ankernd ein fein geformtes Handelsfahrzeug gewahrte, einen Schraubendampfer, dessen Rauchwolken zeigten, dass es sich zur Abfahrt rüstete. Phileas Fogg fuhr in einem Nachen hinüber zur Henrietta, deren Rumpf von Eisen die oberen Teile sämtlich von Holz waren. Der Kapitän befand sich an Bord. Phileas Fogg stieg auf das Verdeck und fragte nach demselben. Er erschien sogleich. Es war ein Fünfziger, eine Art Seewolf, der nicht aussah, als sei er gefällig. Starke Augen, kupferfarbige Haut, rote Haare, dicker Hals, keine Spur von einem Weltmann. Der Kapitän? fragte Herr Fogg. Der bin ich. Ich bin Phileas Fogg aus London. Und ich, Andrew Speedy, aus Cardiff. Sie sind im Begriff abzufahren? Ja, in einer Stunde. Sie haben Ladung nach äh, Bordeaux. Und sie besteht? Aus Steinen im Bauch. Kein Frachtgut, nur Ballast. Haben Sie Passagiere? Die nehme ich nicht, niemals. Ware, die den Raum füllt und resoniert. Ihr Schiff fährt gut? Elf bis zwölf Knoten. Die Henrietta kennt man. Wollen Sie mich nebst drei Personen nach Liverpool überfahren? »Nach Liverpool? Warum nicht nach China?« äh, »Mein Reiseziel ist Liverpool.« »Nein.« »Nein?« »Nein. Mein Reiseziel ist Bordeaux und dahin fahre ich.« »Macht der Preis nichts aus?« »Nichts.« Der Ton des Kapitäns gestattete keine Erwiderung. »Aber wer ist der Reder, der Henrietta?« versetzte Phileas Fogg. »Reder bin ich selbst,« erwiderte der Kapitän. »Das Schiff ist mein eigen.« »Ich miete es Ihnen ab.« »Nein. Ich kauf's Ihnen ab. Nein!« Phileas Fogg verzog keine Miene. Indessen, die Lage war bedenklich. Zu New York war's anders als in Hongkong und der Kapitän der Henrietta ein anderer Mann als der Patron der Tankadere. Bisher überwand der Gentleman alle Hindernisse mit Gold. Diesmal aber wollte es nicht gelingen. Und doch galt es ein Mittel zu, Schiffe über den Ozean zu kommen, sofern nicht im Ballon, was sehr abenteuerlich und eben nicht ausführbar war. Es schien jedoch, Phileas Fogg hatte eine Idee. Er sagte zum Kapitän, nun, äh, wollen Sie mich nach Bordeaux mitnehmen? Nein, und wollten Sie mir 200 Dollar zahlen? Ich zahle Ihnen 2000. Für die Person? Für die Person. Und es sind vier? Vier. Nun rieb sich der Kapitän Speedy die Stirne. 8000 Dollar ohne seine Fahrt zu ändern. Das verlohnte wohl sein Widerwillen, gegen alle Art von Passagiere beiseite zu setzen. Übrigens sind Passagiere zu 2.000 Dollar keine Passagiere mehr. Die können als kostbares Frachtgut gelten. Ich fahre um neun Uhr ab, sagte einfach der Kapitän Speedy. Und wenn Sie mit Ihren Leuten dann hier sind, um neun Uhr werden wir an Bord sein, erwiderte ebenso einfach Herr Fogg. Es war halb neun. Ans Land setzen, in einen Wagen steigen, ins Hotel sieht Nicholas fahren und Miss Aouda, Passepartout und selbst den unvermeidlichen Fix, welchem er gefällig ein Platz anbot, abholen. Das geschah mit derselben Seelenruhe, welche den Gentleman niemals verließ. Im Moment, als die Henrietta abfahren wollte, befanden sich alle vier an Bord. Als Passepartout hörte, was diese letzte Fahrt kosten sollte, ließ er ein langes O oh! vernehmen, das alle Intervalle der chromatischen Tonleiter hinablief. Der Polizeiagent Fix sagte sich, die Bank von England werde sicherlich nicht ohne schweren Verlust davonkommen. Wirklich, nahm man an, dass Herr Fogg nicht noch einige Handvoll Banknoten ins Meer warf, so fehlten bereits über siebentausend Pfund im Banknotensack. 33. Kapitel – Phileas Fogg auf der Höhe der Lage Eine Stunde nachher fuhr der Dampfer Henriette am Leuchtboot vorüber, welches die Einfahrt des Hudson bezeichnet – um die spitze Sandy Hook herum und stach ins Meer. Während dieses Tages hielt er sich längs Long Island auf der Höhe des Leuchtfeuers von Fire Island in rascher Fahrt ostwärts. Am folgenden Tage, den 13. Dezember zu Mittag, stieg ein Mann auf den Steg, um das Besteck zu machen. Das musste wohl der Kapitän Speedy sein. Mitnichten. Es war Phileas Fogg. Der Kapitän Speedy war ohne weiteres in seiner Kabine eingeschlossen, wo er heulte und schrie aus sehr berechtigtem Zorne. Es war sehr einfach hergegangen. Phyllis Fogg wollte nach Liverpool fahren, der Kapitän wollte nicht. Da hatte sich jener in die Fahrt nach Bordeaux gefügt, aber seit den dreißig Stunden, da an Bord war, hatten seine Banknoten so gut gewirkt, dass die etwas gemischte Mannschaft, Matrosen und Heizer, die mit dem Kapitän auf schlechtem Fuß stand, ihm angehörte. Darum, war Phileas Fogg Kommandant des Schiffes anstatt des Kapitäns Speedy, deshalb dieser eingeschlossen und die Henrietta steuerte auf Liverpool. Offenbar, wenn man Herrn Fogg manövrieren sah, zeigte sich's, dass derselbe ein Seemann war. Wie das Abenteuer ablaufen werde, sollte man später sehen, doch war Miss Aouda fortwährend unruhig, ohne es zu äußern. Fix war anfangs verblüfft. Passepartout fand die Sache ganz einfach wunderhübsch. Elf bis zehn Knoten, hatte der Kapitän Speedy gesagt. Und in der Tat hielt sich die Henrietta durchschnittlich so schnell. Wenn also das Meer nicht so schlimm würde, wenn der Wind nicht umschlug, wenn das Fahrzeug nicht schaden litt, kein Unfall auf die Maschine traf, so war es möglich, dass die Henrietta in den neun Tagen vom 12. bis 21. Dezember die 3000 Meilen bis Liverpool zurücklegte. Zwar nach der Ankunft konnte diese Sache, die noch zu der Sache der Bank hinzukam, den Gentleman etwas weiterführen, als er beabsichtigte. Während der ersten Tage ging die Fahrt vortrefflich vonstatten. Das Meer war nicht sehr schwierig. Der Wind schien fast nordöstlich zu wehen. Die Segel wurden aufgehisst und die Henrietta segelte wie ein echter Ozeanfahrer. Passepartout war über den letzten Streich seines Herrn wie begeistert. Wie war er munter behend! Die Matrosen staunten über seine Sprünge, sein guter Humor teilte sich mit allen. Er hatte alle Gefahren und Mühseligkeiten vergessen, dachte nur an das so nahe Ziel, brennend vor Ungeduld. Mit Fix nur sprach er kein Wort. Dieser wusste die Sache nicht mehr zu fassen. Die Henrietta erobert, ihre Mannschaft erkauft, Fock ein vollendeter Seemann, das alles ging über seine Begriffe. Aber dem ungeachtet konnte nicht ein Gentleman, der 55.000 Pfund raubte, am Ende auch ein Schiff rauben? Und ganz natürlich knüpfte sich daran der Gedanke, dass die Henrietta, von Fogg gesteuert, gar nicht nach Liverpool segle, sondern irgend sonst an einen Punkt, wo der Dieb und Seeräuber sich ruhig in Sicherheit bringen würde. Der Detektiv fing nun an, ernstlich zu bedauern, dass er sich in die Sache eingelassen hatte. Der Kapitän Speedy tobte unausgesetzt in seiner Kabine und Passepartout, der beauftragt war, ihm seine Kost zu bringen, tat's trotz seiner Stärke nur mit größter Vorsicht. Am 13. kam man an der Spitze der Bank von Neufundland vorüber. Das ist eine schlimme Gegend, wo, im Winter zumal häufig Nebel, fürchterliche Windstöße vorbeikommen. Seit dem Abend zuvor war das Barometer rasch gesunken, ließ eine bevorstehende Änderung der Luftbeschaffenheit vermuten. In der Tat änderte sich während der Nacht die Temperatur. Es wurde lebhaft kalt und zugleich schlug der Wind um zu Südost. Es war ein widriges Ereignis. Um nicht aus seiner Richtung zu kommen, musste Herr Fox seine Segel einziehen und den Dampf verstärken. Dennoch nahm die Schnelligkeit des Schiffes ab, da bei diesem Zustand des Meeres die starken Wellen wieder seinen Vordersteven schlugen. Der Wind wurde allmählich zum Orkan und man sah den Fall voraus, dass die Henrietta sich nicht mehr gegen die Wogen würde halten können. Zugleich mit dem Himmel wurde auch passepartouts Angesicht wieder düster und während zwei Tagen schwebte der brave Junge in Todesängsten. Aber Phyllis Fogg war ein kühner Seemann, der dem Meere trotz zu bieten verstand und hielt sich fortwährend in der Richtung. Wenn die Henrietta nicht über die Wellen gleiten konnte, drang sie hindurch dass ihr Verdeck ganz überspült wurde. Bisweilen, wenn ein Wasserberg den hinteren Teil aus den Wellen emporhob, tauchte auch die Schraube aus dem Wasser auf, aber das Schiff kam dabei immer vorwärts. Doch wurde der Wind nicht so stark, als man befürchten konnte. Leider wehte er hartnäckig aus Südost und gestattete nicht, die Segel aufzuspannen. Und doch wäre es sehr dienlich gewesen, dem Dampf fördernd beizustehen. Am 16. Dezember war der 75. Tag seit der Abfahrt von London. Die Henrietta war noch nicht in beunruhigender Weise verspätet. Fast die Hälfte der Fahrt über den Ozean war gemacht und die schlimmsten Seestriche waren vorüber. Im Sommer konnte man schon für den Erfolg bürgen. Im Winter war man der üblen Witterung preisgegeben. Passepartout äußerte sich nicht. Im Grund Egte er Hoffnung und wenn der Wind auch mangelte, rechnet er wenigstens auf den Dampf. An diesem Tage nun kam der Maschinist auf das Verdeck, begegnete Herrn Fock und unterhielt sich sehr lebhaft mit ihm. Ohne zu wissen warum, wohl aus schlimmer Ahnung, ward Passepartout unruhig. Er hätte ein Ohr hingegeben, um mit den anderen zu hören, was gesprochen wurde. Doch konnte er einige Worte erlauschen, unter anderem wie sein Herr sprach. Sind Sie dessen gewiss, was Sie da melden? »Ja, mein Herr«, erwiderte der Maschinist, »vergessen Sie nicht, dass wir seit unserer Abfahrt alle unsere Öfen heizen und hatten wir auch Kohlen genug, um mit schwachem Dampf nach Bordeaux zu fahren. So reicht das nicht für die Fahrt nach Liverpool mit stärkstem Dampf.« »Ich will Vorsorge treffen«, erwiderte Herr Fock. Passepartout hatte es verstanden. Es ward ihm Todangst. Die Kohlen gingen aus. »Oh, wenn mein Herr dispariert«, sprach er bei sich, »ist er gewiss ein famoser Mann.« und als er mit Fix zusammentraf, konnte er nicht umhin, ihn von der Lage in Kenntnis zu setzen. Dann, glauben Sie also, erwiderte der Agent, dass wir nach Liverpool fahren. Wahrhaftig. Schwachkopf, versetzte der Agent und zuckte die Achseln. Passepartout war im Begriff diese Bezeichnung, deren eigentlicher Sinn er übrigens nicht verstehen konnte, derb zurückzuweisen. Aber er sagte sich, dass dem unglückseligen Fix ein gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht worden war, dass er sich in seiner Eigenliebe sehr gedemütigt fühlen musste, nachdem er so ungeschickt eine falsche Fährte um die ganze Erde herum verfolgt und ließ es dabei bewenden. Und was war jetzt Phyllis Fogg im Begriff für einen Entschluss zu fassen? Das war schwer zu denken. Indessen schien es, als habe der phlegmatische Gentleman ein Auskunftsmittel gefunden, denn am demselben Abend ließ er den Maschinisten kommen und sagte zu ihm, Lassen Sie stärker feuern und fahren Sie weiter, bis das Brennmaterial völlig zu Ende ist. Das Schiff fuhr also mit voller Dampfkraft weiter. Aber nach zwei Tagen am 18. meldete der Maschinist, dass an diesem Tage die Kohlen mangeln würden. Man vermindere das Feuer nicht, erwiderte Herr Fock. An diesem Tag ließ Fock um Mittag, nachdem er die Lage des Schiffes aufgenommen, Passepartout kommen und trug ihm auf, den Captain Speedy zu holen. Dem braven Burschen kam es vor, als solle er einen Tiger loslassen und er sagte beim Hinabgehen ins Hinterverdeck, ganz gewiss wird er wütend sein. Wirklich. Nach einigen Minuten kam der Kapitän Speedy unter Schreien und Fluchen aufs Verdeck, gleich einer Bombe, die zerplatzen will. Wo sind wir? waren seine ersten Worte im Begriff vor Zorn zu ersticken. Wo wir sind, rief er wiederholt, das Gesicht von Zuckungen verzerrt. »770 Meilen von Liverpool«, erwiderte Herr Fogg mit unverwüstlichem Gleichmut. »Pirat«, schrie Andrew Speedy. »Ich habe Sie rufen lassen, mein Herr Seeräuber.« Mein Herr fuhr Phileas Fogg fort, um Sie zu bitten, mir Ihr Schiff zu verkaufen. »Nein, bei allen Teufeln nein. Ich bin genötigt, es zu verbrennen.« »Mein Schiff zu verbrennen?« »Ja, die oberen Teile wenigstens, denn das Brennmaterial ist ausgegangen.« »Mein Schiff verbrennen?« schrie der Kapitän Speedy, der kaum noch Silben vorbringen konnte. »Mein Schiff ist 50.000 Dollar wert. Hier haben Sie 60.000,« erwiderte Phileas Fogg und bot ihm einen Pack mit Banknoten an. Dies machte auf Andrew Speedy einen wunderbaren Eindruck. Ein Amerikaner gerät beim Anblick von 60.000 Dollar in einige Gemütsbewegungen. Der Kapitän vergaß augenblicklich seinen Zorn. Seine Einsperrung, alle seine Beschwerden über seinen Passagier. Sein Schiff war zwanzig Jahre alt und konnte nun doch noch eine Goldgrube werden. Der Rumpf, der Rumpf soll mir bleiben, sagte er mit auffallend gemildertem Ton. Der eiserne Rumpf und die Maschine, mein Herr, sind Sie zufrieden? Abgemacht. Und Andrew Speedy nahm die Banknoten, zählte sie und ließ sie in seiner Tasche verschwinden. Während dieser Szene ward Passepartout Leichenblaß. Fix wurde fast vom Schlag gerührt. Bald 20.000 Pfund waren ausgegeben und dazu gab dieser Fock noch Rumpf und Maschine, das heißt den Hauptwert des Schiffes, den Verkäuferpreis. Als Andrew Speedy das Geld eingesteckt hatte, sprach Herr Fock zu ihm. Mein Herr, dass Sie nicht allzu sehr staunen, will ich Ihnen sagen, dass ich 20.000 Pfund verliere, wenn ich nicht am 21. Dezember um 8.45 Uhr Minuten zu London bin. Ha, und ich habe einen guten Handel gemacht. Bei allen 50.000 Teufeln der Hölle«, rief Andrew Speedy, »ich gewinne dabei wenigstens 40.000 Dollar.« Dann fuhr er ruhiger fort. »Wissen Sie was? Kapitän Fogg.« »Kapitän Fogg. Wahrhaftig, es steckt etwas von einem Yankee in Ihnen.« Nach diesem vermeintlichen Kompliment entfernte er sich und Phyllis Fogg sprach, »Jetzt gehört das Schiff mir?« »Allerdings, vom Kiel bis zu den Mastspitzen, alles Holzwerk, versteht sich.« Good. schlagt jetzt die innere Einrichtung zusammen und feuert damit. Man denke, was von diesem trockenen Holz verbraucht werden musste, um die Dampfkraft in hinreichender Stärke zu erhalten. An diesem Tage gingen das Hinterverdeck, die Kabinen, die Wohnungen, das falsche Verdeck drauf. Am folgenden Tage, den 19. Dezember, verbrannte man das Mastwerk, die Sparren und Stengen. Die Mannschaft zeigte sich erstaunlich eifrig im Zerstören. Passepartout mit Hauen, Schneiden, Sägen arbeitete für zehn Mann. Am folgenden Tage, den 20. wurden die Geländer, Schanzverkleidung, die Holzteile unterm Wasser, der größte Teil des Verdecks verzerrt. Aber an diesem Tage bekam man die irländische Küste und die Leuchtfeuer von Fassanet in Sicht. Doch war das Schiff um 10 Uhr abends erst Queenstown gegenüber. Phyllis Fogg hatte nur noch 24 Stunden, um in London einzutreffen. Diese Zeit aber brauchte die Henriette, um nach Liverpool zu gelangen, selbst wenn man mit vollem Dampf segelte. Und endlich musste dem kühnen Gentleman der Dampf ausgehen. Mein Herr, sagte darauf der Kapitän Speedy, der sich nicht mehr um sein Vorhaben kümmerte. Sie dauern mich wirklich. Es ist Ihnen alles entgegen. Wir sind erst vor Queenstown. Ah, sagte Herr Fogg. Die Stadt, deren Leuchtfeuer wir erkennen, ist Queenstown. Ja. »Können wir in den Hafen einlaufen?« »Nicht vor Ablauf von drei Stunden, nur bei hohem Wasser.« »Gut, warten wir«, erwiderte ruhig Phileas Fogg, ohne in seinen Zügen zu verraten, dass er durch höhere Eingebung nochmals das Missgeschick zu überwinden versuchte. Queenstown ist ein Hafen an der irländischen Küste, wo die aus den Vereinigten Staaten kommenden Ozeanfahrer ihre Briefbeutel im Vorbeifahren abgeben. Diese Briefe, wurden durch stets zum Abfahren bereite Eilzüge nach Dublin befördert. Von Dublin aus gelangen sie nach Liverpool durch Dampfer größter Schnelligkeit und kommen so um zwölf Stunden den schnellsten Seglern der überseeischen Gesellschaften zuvor. Diese zwölf Stunden, welche so der amerikanische Kurier gewann, dachte Phileas Fogg auch zu gewinnen. Anstatt auf der Henriette am folgenden Abend zu Liverpool anzukommen, würde er schon zu Mittag dort sein und hätte demnach Zeit, vor acht Uhr fünfundvierzig abends zu London einzutreffen. Gegen ein Uhr früh lief die Henrietta bei hohem Meer in den Hafen Queenstown ein, und Phileas Fogg ließ da selbst den Kapitän Speedy, der sich mit einem kräftigen Handschlag verabschiedete, auf dem Gerippe seines Schiffes, welches noch die Hälfte des Verkaufspreis wert war. Die Passagiere stiegen sogleich aus. Fix spürte im Augenblick eine grimmige Lust, den Herrn Fogg zu verhaften. Doch tat es nicht. Weshalb? Hatte er von demselben eine bessere Meinung bekommen? Sah er endlich seinen Irrtum ein? Immerhin wich Fox dem Herrn Fogg nicht von der Seite. Er stieg mit ihm, Miss Aouda und Passepartout, der sich nicht die Zeit nahm auszuschnaufen, um halb zwei früh zu Queenstown in den Waggon, der mit Tagesanbruch nach Dublin kam und nahm unverzüglich auf einem der Dampfer Platz, welche unabänderlich den Wellen trotzend überfahren. 20 Minuten vor zwölf, am 21. Dezember, landete Phileas Fogg endlich auf dem Kai von Liverpool. Es waren nur noch sechs Stunden bis London. Aber in diesem Augenblick trat Fix zu ihm, legte die Hand auf seine Schulter, zeigte seinen Verhaftsbefehl und sprach, Sind Sie Sir Phileas Fogg? Ja, mein Herr, im Namen der Königin verhafte ich Sie.